0: Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Chirilescu și profit de acest moment de final de an să discut despre relația cu banii. Continuăm practic seria dedicată relațiilor din acest sezon al podcastului More It Less, întrucât consider că este un moment bun să încercăm să analizăm împreună, așa cum am făcut-o și eu, relația pe care o avem cu partea financiară a vieții noastre. Banii sunt un subiect delicat de cele mai multe ori. Este dificil să vorbești despre ei, și sunt culturi care consideră că este chiar nepoliticos să discuți despre bani și despre vârstă. Eu nu am de gând să mă supun acestor concepții, nu le susțin în primul rând și chiar promit să și revin pe tema vârstei într-un episod următor. Dar, întorcându-mă la subiectul podcastului și anume Banii, eu consider că este cel mai dificil să înțelegem relația pe care fiecare dintre noi o avem cu ei. Pentru mine a fost greu să reușesc să ajung într-un fel să am o perspectivă obiectivă asupra acestei relații. Sigur, este greu pentru că, aflându-te într-o perspectivă subiectivă, tu ca subiect al relației, este greu să faci tranziția către o privire obiectivă. Dar pentru a câștiga mai multă obiectivitate în ceea ce mă privește, am discutat cu oameni care îmi sunt apropiați, le-am cerut părerea, Mi-am reamintit discuții pe care le-am avut în trecut pe acest subiect al banilor, al aspectelor financiare ale vieții și cred că parcurgând astfel acest proces din mai multe direcții, am reușit să trag câteva concluzii pe care să le și pot împărtăși aici cu voi. Încep prin a spune că pentru mine banii sunt importanți. Da, gata, am spus-o. Mult timp mi-a fost greu să accept acest lucru. Am tot considerat că în spatele acestei importanțe stau alte motivații mai nobile, sigur. De exemplu, banii sunt importanți pentru ceea ce faci cu ei, pentru faptul că îți asigură confort, faptul că îți dau acces la produse de o anumită calitate. Sigur, adevărat și asta. Dar ei, banii, prin ceea ce înseamnă ei strict o facto și anume un instrument de reglare economică între membrii unei societăți, sunt importanti și pot fi importanți per se, dincolo de semnificația sau um, utilitatea lor în viața de zi cu zi. Acum aș vrea să vă spun și cum am ajuns eu să consider că banii sunt importanți, sau mai bine zis cum am ajuns să-mi dau seama că pentru mine banii sunt importanți. Probabil că v-am făcut să zâmbiți și să vă spuneți în sinea voastră cum că e la mintea cocoșului că banii sunt importanți. Dar eu am să vă răspund că, de fapt, banii nu sunt la fel de importanți pentru toată lumea. Cred că banii sunt mai importanți pentru cei care au bani și mai puțin importanți pentru cei care nu iau, au Sigur, există și excepții. Și ca să nu las această idee să zboare, aș vrea să-mi și argumentez punctul de vedere. Am citit cândva despre un studiu făcut pe un panel de oameni care aveau o situație financiară foarte bună. S-a folosit un computer de tomograf și uh, ceea ce s-a observat din punct de vedere imagistic a fost că acești oameni aveau un anumit uh, gen de modificări la nivel cerebral care erau sesizabile și vizibile pe computer tomograf, Într-o zonă era mai multă activitate cerebrală, era mai activă decât altele, comparativ sigur cu grupul de referință. Deci, practic, există și dovezi științifice cum că în momentul în care tu ai un focus în viață pe o zonă financiară, cu predilecție, acest lucru determină o neuroplasticitate. În mindfulness, învățăm că ui greu what you practice și anume că vom crește din acele zone unde ne punem focusul. Și dacă o să-mi spuneți că orice om vrea bani, deci dacă este așa, toată lumea ar trebui să-i aibă, o să vă completez spunându-vă că chiar dacă banii sunt importanți pentru toți, pentru unii sunt mai importanti decât pentru alții. Și aceștia din prima categorie chiar își prioritizează toate acțiunile și deciziile din viață, ținând cont de acest criteriu. Sau pornind de la acest criteriu. De la oamenii cu care se înconjoară, la efortul pus în slujba acumulării de cunoștințe, care să-ți dea acces la informație, la școlile pe care le urmezi, la cercurile în care te învârți și unde poți să-ți optimizezi șansele de a face bani. Și se știe, bani la bani trage. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă stai într-un anturaj în care se discută despre bani, se fac bani, se investesc bani, poți învăța și tu să faci asta. Adică tu, în loc să stai cu o consolă de jocuri în mână, nu e absolut nimic greșit să te relaxezi jucându-te, alegi în schimb să stai cu alți oameni care discută despre oportunități financiare și astfel îți vei crește șansele să faci mai mulți bani și mai curând. Deci, este o chestiune de priorități. Știu mulți oameni care au prieteni cu care fac și afaceri. Eu nu sau nu prea. Dar dacă tu faci asta, înseamnă că îți prioritizezi acțiunile, îți investești timp în această direcție. Comparativ cu alți oameni în cărei categorie mă aflu și eu de multe ori, care preferă să-și petreacă timpul cu prietenii, chiar din alte sfere profesionale, dar cu care au preocupări și interese comune. Timpul meu clar nu este la fel de eficient investit din perspectiva eficienței financiare care ar putea rezulta, dar am beneficii pe alte planuri, sigur. Mai puțin bani în cont, dar poate o frunte mai senină, dacă prietenii sunt de calitate. Continuând, cred că această importanță a banilor o preiei din mediul cultural sau familiar. Cel puțin așa a fost în cazul meu. Am crescut într-o familie serioasă care prețuia mult munca și în care distracția era la coada activităților. Să-ți faci treaba era important, să faci alegeri academice din care să-ți rezulte o siguranță financiară era important. Apoi am mai avut și norocul, chiar este un noroc sau cel puțin eu așa îl privesc, să am lângă mine o mamă care m-a familiarizat cu banii încă de la vârsta de 90 ani. Trăind doar eu cu mama mea și ea având o atitudine deschisă și transparentă față de mine, mi-a explicat ce salariu primește ea ca profesoară și ce cheltuieli avem. După ce primea salariu, mama mea împărțea banii în trei plicuri, banii de întreținere și electricitate, banii de mâncare și banii de alte cheltuieli. În acest ultim buget stătea libertatea noastră lunară și am înțeles care erau limitele și ce puteam să-mi cumpăr din acest buget. Vedeam că cresc și hainele mi rămâneau mici, nu aveam rude de la care să primesc haine, așa că tot ce aveam nevoie trebuia cumpărat. Mamei mele nu i-a plăcut niciodată să aibă datorii, așa că noi nu împrumutam bani, ne limitam la cât aveam. Sigur, ne mai ajutau bunicii cu bani din când în când și cu alimente de bază, dar în rest ne descurcam singure. Poate părea trist, dar nu a fost deloc așa, sau cel puțin în vremurile acelea, anii 80, când toată lumea trăia cu puțin și nu avea oricum multe tentații, Consider că această educație m-a ajutat enorm în viață și încă o dată îi mulțumesc public mamei mele pentru această lecție valoroasă. Mult timp am avut și eu cele trei plicuri și mi-a fost foarte util acest sistem. În plicul de cheltuieli nealocate, acel disposable income, cum se numește în termen de business, în perioada în care eram student îmi strângeam mai multe burse pentru a-mi cumpăra ceva de calitate. Îmi amintesc de o geacă superbă de piele cumpărată din 3-4 burse strânse sau de o pereche de jeans Wrangler pe care mi-am dorit foarte mult. Și primul meu ceas, care a fost un swatch, a fost cumpărat tot din acest plic pentru alte cheltuieli. Și să nu uităm! Erau superbi anii 90. Acest sistem a ajutat să-mi construiesc un comportament de consum bazat pe calitate, să evit să risipesc banii din impuls. Din perspectiva unora, pot părea o persoană precaută financiar. Posibil. Așa sunt eu. Nu mă preocupă opinile celorlalți când vine vorba de valorile mele și ce mă definește pe mine în raport cu veniturile mele. Acest comportament se reflectă și în abordarea mea ca antreprenor. Am întotdeauna bani puși deoparte pentru a acoperi cheltuielile firmei pe minim trei luni. De ce sunt așa de deschisă să discut despre acest subiect? Pentru că consider că este important să fim sinceri cu noi, să nu ne mai fie rușine dacă vom fi judecați de ceilalți. Cine ar putea spune cu lejeritate că nu-i pasă de bani? Sigur, nu cei care au mulți. Aceștia sunt cei mai dur negociatori și vă veți convinge de asta dacă veți încerca să câștigați bani de la cineva care are mulți bani. Veți observa cât de greu îi dau, că nu se îndură să-i cheltuiască Pentru că le place să-i aibă, nu să-i dea. De aceea și au bani, pentru că țin de ei. Așa că, dacă aveți o condiție materială de nivel mediu, dar ceilalți se așteaptă de la voi să păreți relaxat și se uită ciudat dacă comentați legat de un cost care e prea piperat, să le explicați că pentru banii aceia voi ați muncit și timpul este valoros. Prin urmare, atunci când decideți că vreți să investiți acei bani în orice, să fiți confortabil, să plătiți un cost pe care îl considerați voi OK pentru ceea ce va aduce înapoi serviciul sau produsul respectiv. Doar voi puteți considera dacă ceva este scump sau nu, dacă ceva merită sau nu banii și timpul vostru. Așa că, după ce m-am convins că nu este nimic în regulă cu mine, admit când mă văd cu cineva din interes, eu, față de mine, nu mă mai mint că, de fapt, îmi face o reală plăcere. A avea bani să trăim o viață în care să nu avem lipsuri majore este un obiectiv care merită analizat și trebuie luate în considerare și sacrificiile pe care trebuie să le facem pentru ceea ce considerăm noi important. Și ceea ce este important este diferit de la un om la altul, dar cu siguranță rămân valabile pentru toți siguranța pe care ți-o dă o casă, o mâncare bună, acces la educație și la servicii medicale. Așa că, o parte din libertatea noastră trebuie să o tranzacționăm în mod conștient, intenționat, deliberat, pentru a genera venituri care să ne asigure aceste patru lucruri, plus ceea ce este extra și specific fiecăruia dintre noi. Și aici, la extra, aș vrea să punctez că periculos, mi se pare, când ne avântăm într-un rit de viață ultra trepindant și nu ne mai rămâne timp pentru ca să ne încărcăm bateriile, să ne relaxăm. Să ne lăsăm timp să creștem. Să ne descoperim pe noi și pe ceilalți. Fenomenul acesta este din ce în ce mai răspândit și noi ca indivizi trebuie să-l analizăm atât la nivel personal, dar și ca societate. Să nu ne lăsăm trași în mirajul unui pachet salarial opulent, dar care ne fură toată viața și apoi ne trezim în situația în care avem bani, dar nu avem timp, nu am cultivat pasiuni, nu ne cunoaștem hobby-urile și singura soluție este să ne cheltuim banii pe cumpărături. Aceasta este o posibilă cale către exces material și către nefericire. Să vă dau însă și o perspectivă pozitivă asupra banilor și cum îi putem cheltui. Sfânt deosebit de oamenii bogați, care au tendința să strângă bani și să-i cheltuie greu, oamenii de rând se bucură de banii pe care îi dețin și îi pentru a-și cumpăra ce au nevoie sau să-și facă mici bucurii. Am citit într-o carte despre o parabolă indiană. Exemplul era cu moneda indiană, rupi. Dar putem adapta oricând metafora la moneda locală. Dacă un rupi circulă, el îmbogățește pe fiecare dintre cei cu care vine în contact. Dacă tu ai un rupi și cumperi un kilogram de mere, tu ai rămas cu merele în loc de bani, iar vânzătorul are un rupi. Cu un rupi, el își ia o gogoașă, se bucură de ea și cel care i-a vândut-o are un rupi. Cel care i-a vândut gogoașa își ia credit pentru telefon. Are credit iar cel care i-a vândut cartela are un rupi. Banii au fost gândiți să circule, iar statele, precum statul român, are avantaje din acest proces. Dacă el este fiscalizat, adică înregistrat fiscal, fiecare tranzacție colectează TVA, adică taxa pe valoare adăugată. Valoarea TVA este diferită la servicii, alimente, cărți, transport, case, etc., dar principiul este același. De fiecare dată când noi facem o achiziție de produs sau serviciu, statul câștigă ceva, iar din acești bani se plătesc serviciile publice. Vă rog să nu aruncați cu roșii în mine și să spuneți că statul nu face suficient. Niciun stat nu face suficient și în fiecare stat sunt probleme, iar corupția nu am inventat-o noi. Dar atâta timp cât străzile sunt luminate, educația este gratuită și foarte mulți oameni beneficiază de servicii sanitare gratuite, trebuie să admitem că aceste taxe sunt utile și de ele beneficiem direct sau indirect fiecare dintre noi. Sunt o mare susținătoare a economiei albe, adică a tranzacțiilor fiscalizate, că știu că și eu și cei de lângă mine beneficiază din acest proces. Spre deosebire de economia neagră, în care statul nu are control și beneficiile le au doar un grup restrâns de oameni care, astfel, în timp, capătă putere pe care o folosesc strict în interes personal. Am profitat de acest subiect să vă împărtășesc aceste idei. Eu, personal, nu le întâlnesc prea des în discursul din țara noastră și cred că merită să reflectăm fiecare dintre noi la ele, să ne propunem să ne facem o impresie personală și să ne ghidăm după ea, să nu ne lăsăm influențați de discursuri negativiste și neconstructive. Dar revenind la minimalism, statele au interesul ca noi să fim activi economic, să nu ne ținem bani în depozite și să-i rulăm ca să încaseze și statul la buget, TVA și impozite. Dar noi, Chiar dacă trăim într-o imensă galerie comercială, trebuie să fim mindful legat de cheltuielile noastre. Este important să încercăm să ne căpătăm controlul asupra modului în care ne cheltim banii, și la bază este felul în care ne investim timpul, cum alegem să ne trăim viața. Pornind de la cum cheltim banii, înțelegem și ce facem pentru a-i genera. De cum ne investim timpul, câți bani ne aducem munca noastră pe care o facem și câtă satisfacție avem overall la finalul zilei. Putem presta o muncă care să fie neutru din punct de vedere al încărcăturii emoționale, dacă ne rămâne timp pentru ceva fan și care ne interesează, sau putem face o muncă care ne încarcă negativ și nu ne mai lasă deloc timp suficient pentru refacere și bucurie. Sau nu mai avem putere să ne bucurăm de nimic. Sigur, de preferat prima variantă. Relația cu banii este de multe ori pervertită de relația noastră cu noi, cu stima de sine și de relația noastră cu ceilalți. Când avem o stimă de sine scăzută, ne concentrăm pe a face bani cât mai mulți ca să ne creștem această stimă, să putem să folosim banii acolo unde credem că noi nu suntem suficient, ca să compensăm. Banii sunt ceea ce eu nu pot să fiu. Similar în relațiile cu ceilalți. Banii mă ajută să nivelez aceste relații, să cumpăr bunăvoința celorlalți, să-i fac să mă placă mai mult, să accepte prezența mea în jurul lor. Și atunci, pentru că îmi doresc să am conexiuni cu ceilalți, mă străduiesc să fac bani, căci poate le sunt astfel utilă, poate mă respectă mai mult, poate au mai multă nevoie de mine sau mă acceptă ca fiind una de-a lor. Am observat în anumite cercuri sociale că membrii grupului ajung în timp să arate la fel. În sensul că se îmbracă la fel, au același gen de accesorii, conduc aceeași tipologie de mașină, merg în același destinații de vacanță și respectă recomandările venite de la grup. Ei clar își doresc să fie acceptați și dacă regulile nescris ale grupului impun ceva, ei le urmează. Nimeni nu îndrăznește să challenge aceste reguli, poate doar liderul de grup. Dar uniformitatea este regula. Psihologii spun că în viață ne orientăm către oameni cu care ne identificăm, adică sunt ca noi, sau către oameni spre care tindem, cum am vrea noi să fim. Pe ceilalți îi ignorăm sau chiar îi respingem. Și mai este ceva legat de bani. Frica. Frica că fără ei nu o să ne fie bine, cu toate formele pe care ni le imaginăm fiecare dintre noi, că le îmbracă lipsa lor. Mor de foame, o să rămân pe drumuri, o să mă abandoneze toată lumea, o să mă îmbolnăvesc. Dar aș vrea să închid într-un ton optimism, și să întăresc faptul că consider că banii sunt un subiect foarte important și merită ca fiecare dintre noi să reflectăm asupra lui, să începem ușor-ușor să discutăm despre ei, despre bani, mai întâi cu cei apropiați și apoi în cadre din ce în ce mai largi. Să facem lumină în acest segment, să scăpăm de vină și de rușine și să mergem mai departe eliberați și senini. Ați ascultat podcastul More with less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More Witless, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.